1: Olá, eu sou o Max Gonçalves e eu quero te contar que esse episódio é celebrativo, porque nós estamos completando três anos de lançamento desse canal de comunicação e compartilhamento de conhecimentos do Portal de Compras Públicas com os seus públicos, nesse universo das compras governamentais. Olha, desde julho de 2020, o podcast do portal está disponível nas principais plataformas digitais de streaming, né? SoundCloud, Spotify, Castbox, Deezer, Apple Podcast... É, iTunes e também no Google Podcast. E já conta com mais de 2.500 seguidores no Brasil e no exterior. Bom, quem vai então nos fazer um balanço dos conteúdos voltados para as licitações que foram explorados por aqui e sobre a relevância deles para esse mercado que representa 12% do produto interno bruto, o PIB brasileiro, é o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Olha, esse papo vai ser bom, hein? Vamos nessa! Muito bem, Leonardo. Programa celebrativo, né? Seja bem-vindo. Então, Leonardo, nós estamos aqui comemorando três anos já no ar com esse podcast Compras Públicas na Prática. Vamos relembrar aqui com os nossos ouvintes o início dessa história. O que, que levou o portal a investir nas mídia, nessa mídia de podcast como forma de divulgação aí da plataforma e de compartilhamento de, de informações, de conhecimento?
0: Eu explico, Max.
1: Quando a gente estava no
0: comecinho ali de 2020, o nosso mindset de comunicação ainda era um mindset muito voltado ao presencial. Até por conta do público que a gente atingia, principalmente do lado comprador, que demandava um corpo a corpo mais intenso. Aí o que, que acontece? Veio a pandemia, esse contato desse corpo a corpo ficou literalmente impossível de acontecer, né? extremamente complexo, perigoso e muitas vezes proibido de acontecer. Mas a necessidade não só de trocar com esse público, como também de informar esse público, ainda estava muito latente. A gente começou a buscar alternativas para fazer isso com eficiência. Dentro desse raciocínio, o primeiro grande passo foi o nosso conjunto de lives, Porque né, a gente já tratou aqui em outros momentos, que, que hoje acontecem regularmente, todas as quintas-feiras, a gente adotou o horário das 11 horas da manhã para falar principalmente com o público comprador. Isso começou, foi implementado com até com algum grau de celeridade, a gente foi ajustando o modelo, a gente começou a ter três, quatro pessoas trocando conosco nesse período de uma hora e a gente viu que, de repente, ficava muito raso quando tinha gente demais. A troca era muito interessante, mas ficava sempre com gosto do... tinha que ser duas horas, três horas de programa e não, e não uma hora só e a gente sabia que não dava. A gente afunilou isso para uma mecânica onde eu e a Estela, que é a nossa host, sempre com outro convidado. O convidado dando uma noção do tema específico e eu sensibilizando aquele tema em função da realidade do portal de compras públicas. Agora, Max, é, apesar de ter sido um modelo muito legal, ainda é um modelo muito legal, também já passamos do terceiro aniversário, ele tinha uma dificuldade, né? que para a troca ser efetiva com o um público, esse público tinha que estar online. E outra, é um período de dedicação exclusiva, né? porque é um processo de áudio e vídeo, então a gente acabava demandando que a pessoa estivesse ali fazendo isso a todo tempo. Rádio é uma coisa que todo mundo escuta nos momentos mais diversos da vida, né? Do chuveiro, dirigindo, evidentemente, até no trabalho, fazendo alguma outra coisa, tem um radiozinho tocando, né? Por que não um podcast? Então, aí veio a ideia de desenhar o, o programa, e dentro desse raciocínio... É, veio a ideia do, te do tentar definir com mais clareza qual era o tipo de conteúdo que a gente queria que essa pessoa conseguisse absorver. Porque como você bem viu, né, Max, você está nessa jornada conosco desde então, os temas são muito vastos. Não só os temas, como é, os volumes das co de tudo que a gente está falando no assunto compras públicas no Brasil, ele é sempre hiperlativo, né? São, são centenas de bilhões de reais todos os anos negociados, são são, literalmente, centenas de milhares de processos licitatórios acontecendo no EOPOC e OCHUI. São centenas de milhares de processos acontecendo nas três esferas administrativas do país. São mais de 30 mil compradores no Brasil que têm essa demanda de entender como é que funciona o processo de compra pública.
1: Pois aí é, do outro lado, uma imensidão de potenciais fornecedores para vender para esses entes compradores. Do outro lado, Max, a gente tem, literalmente,
0: dezenas de milhões de empresas que não enxergam o potencial das compras públicas no Brasil, mesmo com esses números tão gigantescos como eu comecei a citar. A gente também tinha que levar é, informação para essas pessoas, para esses empreendedores que estavam deixando um potencial de negócio muito importante de lado. Infelizmente, ainda tem um número gigantesco dessas pessoas que ainda não conseguiu entender isso, mas faz parte
1: desse processo e dessa construção, né? Pois aí, é, são muitas as vantagens dessa mídia on-demand, dos podcasts, que podem somar a uma plataforma digital dedicada a licitações, né? Lembrando que os episódios são publicados em seis importantes plataformas de streaming, né, Leonardo? É, Soundcloud, Spotify, é, Castbox, Deezer, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast.
0: Perfeito. É, e a gente vê que as pessoas consomem
1: esses conteúdos nos momentos mais
0: diversos mesmo, Max. Eu conheço diversas pessoas que falam que o tempo do, do programa entre nós é perfeito para o deslocamento da, dessa pessoa da casa para o trabalho. Então ela já começa o dia no trânsito, em vez de esquentar a cabeça e se irritar com as buzinas, é, escutando alguma coisa que talvez venha trazer uma informação que ela ainda não tinha a respeito do dia a dia dela. Então o objetivo fica 100% alcançado nessa hora. Entregar alguma coisa em, em uma mecânica de multicanal, né? porque a gente está aí em diversas plataformas, que a pessoa consiga é, consumir na hora que quer. Eu já ouvi depoimento de pessoas que vão fazer ginástica escutando os nossos podcasts e por aí vai. É bem diversa essa absorção de conteúdo, né, esse consumo desse conteúdo vem, vem num formato bem variado.
1: Pois é, você está aqui nos ouvindo, essa entrevista com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, você vai se lembrar que esse podcast foi lançado em julho de 2020, quando ainda nós estávamos vivendo aquele período de isolamento da pandemia da Covid-19, né? Naquele momento em que todo mundo estava acelerando essa migração para serviços digitais, online, foi fundamental o portal também tomar esse caminho, não é, Leonardo? E, e atendendo a um público diverso, não é? Entre compradores e fornecedores. Porque a máquina pública não pode parar, não é? Ah, sim. Tanto é diverso, Max,
0: que a gente acabou em algum momento criando dois podcasts. Né? A gente está falando aqui do primeiro, mas a verdade é que ele acabou evoluindo para um podcast diferente, que é um podcast para fornecedor. Separando o tema, quem quer comprar e precisa fazer isso bem feito, tem um universo de, de preocupações diferente daquela pessoa que quer vender. Então a gente aproveitou e fez essa multiplexação de canais. Né? Não tem mais só um podcast, nós temos dois podcasts. Isso que entre nós é uma tendência para as lives também, porque a gente vê que tem um choque de interesse ocasional dentro desse raciocínio. É, mas é super bacana porque aí a gente consegue, ao segmentar esse público com um pouquinho mais de cuidado, é, ser cirúrgico naquilo que a gente está falando, né? acompanhando num período de tempo muito mais curto do que a gente teria em outros veículos, é para as questões que estão impactando o dia a dia dessa pessoa. Né? Quando sai uma IN nova para o no, comprador, a gente já tratou disso tantas vezes. Quando começa a se discutir uma determinada modalidade ou como se aplica a determinada regra que surgiu o entendimento do Tribunal de Contas, vai literalmente do universo inteiro do processo, né? capacitação, treinamento, a gente fala um pouquinho de tudo dentro desse universo de compras públicas, né? e sempre com muito cuidado com, é, em falar aquilo que faz sentido que a
1: pessoa escute. Bem, pois é, não há dúvidas, né, Leonardo, de que a aposta nessa nova mídia deu certo. Né? É, eu quero apresentar, por exemplo, aqui alguns números. Olha, no primeiro ano, nós colocamos no ar 25 episódios desse podcast aqui, Compras Públicas na Prática obtiveram mais de 8 mil reproduções e conquistaram 754 seguidores. Três anos depois, cá estamos nós produzindo esse episódio de número 75 e já somamos mais de 26 mil reproduções com mais de 2.500 seguidores. Quem descobriu esse podcast hoje, eu quero dizer aqui para você que descobriu hoje, é que você pode resgatar os episódios anteriores dos últimos três anos que não há nenhum tema que possa ser perecível sobre compras públicas no acervo do Portal de Compras Públicas, tá? Olha, um, foi um grande sucesso, né, Leonardo? É, no embalo das transformações digitais que a pandemia e até a própria legislação específica das licitações tornaram imperativos para o setor ali naquele momento. Né?
0: Eu acho, Max, eu entendo que é assim. Se você distribuir isso pelo Brasil, dá para ter quase metade dos municípios brasileiros espalhados dentro desse número. Né? Então é um número que é bem significativo como ele é um número desenhado para comprador, ele é um número, inclusive, que está acima daquilo que a gente imaginava que ia atingir. Então, eu considero, de fato, um verdadeiro sucesso para isso. E lembrando que tem gente que não assina, né? É muito comum a pessoa escutar, pesquisar, mas não, não clicar no, no seguir desse tipo de coisa. Eu não sei... Essa cultura do podcast, ela ainda evolui aos pouquinhos. É uma mídia ainda pouco explorada por muitos segmentos aí dentro e o nosso segmento de compras públicas, ele é um segmento mais tradicional, por assim dizer, mais formal. Então eu considero essa penetração ex excepcional, fantástico, eu fico muito feliz com ela.
1: E o time de colunistas do portal, né? Grandes nomes do setor de compras públicas que por aqui passaram nesses últimos três anos, é, os conhecimentos compartilhados, é, só esses conhecimentos por si só valem por muitos eventos que poderiam ser pensados ao longo desses anos, né?
0: Pois é, Max, a gente teve muita gente boa, grandes nomes mesmo, só figurão do tema compras públicas, né? De todas as áreas, desde as pessoas que estão acompanhando a doutrina, né? Que estão, muitas vezes... É, cuidando da, da própria elaboração dessa doutrina, até as pessoas que, que mostram como é que, o, o que está sendo feito com a aplicação dessas mudanças no dia a dia dos órgãos compradores. Né? Isso vai de consórcios, alguns grandes compradores nossos. Então, literalmente, foi um, um leque que trouxe é, informação jurídica, informação técnico-operacional, dia a dia e case de como fazer, do que precisa fazer, de como fazer dar certo, porque essa é a grande preocupação de quem atua nessa área. Né? Compra pública tem essa característica de ser a peça central das políticas públicas. Né? Sem, sem uma boa compra pública, a população não é bem atendida. Uma coisa não consegue acontecer se a outra não, não for bem executada. Então, os profissionais que atuam nessa área, na sua enorme maioria, são pessoas muito comprometidas com isso. Isso, e buscam sempre fazer o certo. São pessoas, inclusive, que são muito fiscalizadas. A gente tem verdadeiros gigantes quando a gente fala em estruturas de controle do Oiapoque Então, a gente realmente vê que tem muita gente preocupada em não só fazer, mas fazer certo e cada vez fazer melhor. Isso é muito bacana de estar podendo ajudar.
1: É uma trajetória de sucesso que traz orgulho, né, Leonardo? Inclusive porque o Compras Públicas na Prática conquistou ouvintes até no exterior, né? E, e, e nós somos é, ouvidos em vários países. O, os principais nesses três anos, pela ordem, né? É Estados Unidos, Singapura, Portugal, França, Espanha, Bélgica. Só nos Estados Unidos foram mais de 3 mil reproduções dos nossos podcasts. Inclusive, nós temos um público muito fiel na cidade de Colúmbia, que é a capital do estado de Ohio, onde, desde os primeiros episódios ali, nós somamos mais de 1.600 reproduções ali naquela cidade, naquela região. Bom, é, embora, não sei se inesperada, essa visibilidade internacional proporcionada pela internet também né? é importante para o portal, não é, Leonardo?
0: Até por conta do nosso movimento de internacionalização, né? É, a mecânica de compra pública nos Estados Unidos está muito mais avançada que a nossa e eu sei que eles acompanham o que a gente faz, porque é, mesmo que a gente tenha um marco regulatório bem mais tradicional do que o americano, a gente aqui no portal tem inovado numa série de ações, né? E eu sei que eles acompanham por conta disso. A gente, no movimento de, de levar a plataforma para a Europa, também tem chamado a atenção de diversos atores fora do, 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 do território brasileiro, lá no, no velho mundo, para ser bem exato. Exatamente por quê? Porque a nossa maneira de fazer e de implementar o processo de compra pública eletrônica, ele tem uma pegada diferente, ele tem uma pegada mais leve, menos burocrática, menos formalista um pouquinho do que o que tem acontecido hoje dentro da União Europeia. entre nós é uma das minhas apostas de sucesso, vem exatamente nessa, nesse raciocínio do ir para a Europa. A gente sabe fazer de um jeito que adequa a lei deles e que vai ser menos complicado para quem está do outro lado da ponta, né? E essa preocupação é muito forte no portal, né? Tanto é que o nosso slogan é fazer simples transforma, tá? Porque fazer simples não é fácil não, Max. A gente no dia a dia sofre um bocado para tentar entregar para o nosso usuário aquilo que está ao mesmo tempo correto e que é de fácil aplicação. São desafios bem
1: interessantes. Reconhecimento internacional importante Como, por exemplo, em Portugal Eu me lembro que você, inclusive, já gravou com a gente Falando diretamente lá de Lisboa Onde o portal obteve um reconhecimento muito importante, né?
0: Reconhecimento em Portugal, re reconhecimento em Londres, participação é, em vários eventos internacionais, falando exatamente desse esforço que é ao mesmo tempo que ajudar no processo de, de interiorização da nossa economia, também permitir que a governança e que o processo eletrônico atue nesse tipo de cenário. Muitas vezes a gente fala em processo eletrônico e tem medo de concentração, né, né Max? Isso é um, re realmente um desafio e são preocupações que a gente sempre trouxe. Nosso público é municipal, né? no, inclusive no pequeno município, preservando a economia do município. Né? Como é que a gente faz para essa compra acontecer e isso não ser literalmente é, atropelado pelo grande fornecedor da metrópole? E tem ferramentas legais no Brasil muito interessantes para isso, que a gente implementa na íntegra na plataforma mas se as pessoas não sabem que existem elas não usam então a gente isso também aparece dentro da, da nossa divulgação e da nossa conversa aqui no nosso podcast exatamente mostrando essas características e a importância dessas características é, não só para o gestor público, né, para o agente público que está ali fazendo compra pública não mas para toda a população daquele município quando isso é bem feito e aplicando aquilo que a nossa legislação prevê para a participação das pequenas e das microempresas e da compra local e regional. Então, isso tudo é uma construção. Então E, e o podcast é, facilita até na banda, né, né, Max? É muito mais fácil você consumir um áudio longe do que até um vídeo longe, né? É... Então, a gente ganha até nessa questão do, da, da facilidade é, tecnológica do
1: consumo dessa informação. Leonardo, outra característica né, do, do Compras Públicas na Prática, é, que o nosso ouvinte que está aqui acompanhando esse nosso papo é, sabe muito bem, é a sua participação em praticamente todos os episódios, pontuando é, temas abordados pelos nossos convidados do ponto de vista do portal, né, introduzindo ali é, as funcionalidades, as soluções oferecidas pela plataforma em cada caso, orientando os clientes sobre temas tratados e anunciando também, é, como não pode deixar de ser, novidades do portal, né, Leonardo? Você sempre aqui conosco. Além de também analisar os impactos dessas mudanças e das medidas sobre o ecossistema de compras públicas como um todo, né? É, como CEO do portal, o que, que você pode nos dizer dessa experiência?
0: É, a gente precisa que o nosso usuário saiba que o recurso existe, né, né, Max? Porque, vamos lá, a gente tem uma equipe de desenvolvimento que hoje passa das 50 pessoas. É um time muito robusto de desenvolvimento. É, isso doutor, da análise de requisito até testes, né, a equipe inteira. E a gente tem muito orgulho de estar tá produzindo ferramental Literalmente todo dia. Então a gente publica semanalmente novidades dentro da plataforma de recursos e a gente quando fala em recursos, a gente não está pensando só no recurso macro, não é só a modalidade A ou a modalidade B. É, a gente tem uma característica é, que o portal nasceu fazendo isso, que é escutar quem nos usa. E quem nos usa já aprendeu que quando tem alguma coisa que não está do jeito que funciona, não está do jeito mais simples, por assim dizer, para eles, que se eles contam para a gente que eles estão tendo uma dificuldade, a gente atua. É, isso, é um, é, isso gera um ciclo virtuoso, onde tem cada vez mais tem recursos e, e ferramentas para facilitar a vida de quem precisa, e cada vez mais tem gente sugerindo, sugerindo e demandando que a gente mexa num ou num, num outro ponto do sistema. É, com Contar para as pessoas que isso existe, que isso funciona, que isso é uma possibilidade. E muitas vezes contar, é um, contar para essas pessoas que há é uma escolha dessas pessoas, porque nós temos uma política de customização muito forte na plataforma. Né? As pessoas podem tomar decisões, a gente costuma dizer sempre que a plataforma não pode ser é, o motivo pelo qual um... Um gestor fez uma coisa ou outra. O gestor, a plataforma tem que ser a ferramenta que o gestor consegue implementar o entendimento dele, da lei. Isso faz com que a gente esteja mexendo na nossa plataforma numa, e mudando essa plataforma numa velocidade muito grande. Ou eu comunico isso ou as pessoas não ficam sabendo. Se elas não ficam sabendo, não adiantou de nada. Ninguém usa aquilo que não sabe que existe. Então, é a gente precisa levar essas coisas, tá? às vezes eu posso citar como caso aí concreto que foi foi bem bacana a questão do formato do envio da documentação é que a gente tinha um modelo que era adequado para o tratamento de alguns é, sistemas de RP pelo Brasil afora e para de alguns órgãos de controle onde o fornecedor tinha que mandar de forma individualizada cada um dos documentos do processo licitatório. Tinha gente que reclamava e etc. E a gente escutou isso e virou para os compradores e perguntou, olha, esse, esse formato é o que vocês precisam? E qual foi a nossa surpresa? Teve um, um volume expressivo que disse, sim, é como eu quero mas teve um volume grande que falou, olha, eu não preciso disso não, podia vir num arquivo só. O que, que isso virou? Mais uma opção de escolha para o nosso comprador, para facilitar, nesse caso, a vida do nosso fornecedor. Mas isso só, re... só acontece, Max, quando a gente escuta. Falar só faz sentido depois que a gente escutou e entendeu o que está que sendo dito. Né? Então, faz parte do processo aqui do contar o que a gente está fazendo, inclusive é escutar o que as pessoas pensam a respeito do que a gente está fazendo para a gente poder enxergar com mais clareza se, se o caminho que a gente está adotando é o correto.
1: Perfeito. E foi ouvindo os agentes que formam esse ecossistema de compras governamentais que nasceu a iniciativa também de investir num outro podcast, dessa vez dirigido exclusivamente aos fornecedores do governo, né? os atuais e também potenciais. Né? O Pode Licitar, também é quinzenal, em terças-feiras, alternadas aqui com este nosso Compras Públicas na Prática, já acumula 41 episódios em pouco mais de um ano e meio no ar, não é? E, e eu queria te ouvir um pouco sobre, sobre isso, assim, essa, essa, outra, essa outra mídia consolidada, né? É, Leonardo, quais são as perspectivas aí do portal para os seus podcasts daqui para frente? Exato,
0: porque são assuntos diferentes, sabe, Max? Eu já tinha comentado levemente a respeito disso, mas as necessidades e os interesses dos, do, de fornecedores e compradores são distintos. É, então, a gente consegue enxergar isso com mais clareza hoje, ao longo do tempo sendo trabalhado, né? e a gente conseguiu, ao criar duas ferramentas, no primeiro podcast, Compras Públicas na Prática, a gente falar com o gestor, com, com o agente público que está ali, é, preocupado se ele está fazendo certo, se ele está sendo é, eficiente no que ele está fazendo, se ele está cumprindo a boa prática, se ele está dentro daquilo que se espera da atuação dele agora nesse momento de mudança. Do outro lado, do lado do fornecedor, é uma pegada mais comercial, porque o fornecedor está menos preocupado com é, o detalhe da lei, ele está preocupado, claro, em cumprir a lei, mas ele está preocupado em saber como é que ele consegue usar isso para fazer o negócio dele rodar. Então ele tem uma pegada um pouco mais é, comercial, uma coisa um pouco mais voltada para a parte do como fazer para ter sucesso dentro desse processo. Os sucessos são diferentes, né, Max? Então, encontrar esse caminho do meio e mostrar isso para todos os lados e convergir isso é, é o que uma plataforma eletrônica como a nossa permite fazer com mais adequação porque a gente tem, de um lado, a demanda do, do gestor público, que foi uma das coisas que, mudou, inclusive, mudou de forma positiva nessa mudança da legislação, que está preocupado com a melhor e do lado do fornecedor, evidentemente, ele está buscando resultado. Como equilibrar esses dois interesses e chegar num ponto é, intermediário que seja bom para o fornecedor, para o gestor público e para a população é uma coisa que acontece só e somente só com o aumento da concorrência. E não tem nada mais adequado para
1: isso com a plataforma eletrônica. Muito bem, perfeito, Leonardo. Olha, muitíssimo obrigado e, e vida longa ao, ao podcast do Portal, não é?
0: Um grande abraço, Max, é um prazer enorme estar com vocês. Sempre as ordens para a gente dar continuidade a esse projeto tão bacana. Vida longa. Um abraço.
1: Muito bom. Pois é. E, e olha, obrigado, Leonardo, mais uma vez. E você, né, que está aqui nos acompanhando, se você quer conhecer mais sobre como o Portal de Compras Públicas pode transformar a realidade das compras públicas no seu município, acesse www.portaldecompraspublicas.com.br. Olha, eu fico por aqui agradecendo mais uma vez ao Leonardo pela participação conosco nesse episódio celebrativo. E vamos em frente. A gente se vê no próximo. Até lá.